0: om scenkonstområdet. Jag har jobbat både som regissör och skådespelare och jag var under en period som vd för Riksteater. Jag tänkte att vi ska börja lite 2015 för då jag förutsätter inte att alla kan allt här och det behöver inte alla kunna heller. Så känner ni att nu är är det någonting jag måste få fråga om för jag fattar inte. Vifta lite då så, så tar vi in frågan. Men 2015 så beslöt ju världens ledare i Paris att vi behöver ett nytt klimatavtal, det kom till stånd och det innebar bara då att kraftfulla satsningar skulle göras för att begränsa temperaturökningen till 1,5 och grad. Och enligt ett tyskt forskningsinstitut, Mercator Research Institute for Global Commons and Climate Change, så överskred vi den möjligheten redan i september förra året. Och de effekter vi ser av bara en grads uppvärmning som vi redan har idag alltså, De ger större och värre konsekvenser än vad man hade och anat. Klimatavtalet i Paris stipulerade att vi ska åtminstone hålla oss under två grader Men när vi börjar krypa upp mot, hör ni mig Ja. Men när man börjar krypa upp mot två grader Då, då börjar, de, börjar det få konsekvenser som vi inte riktigt har koll på så om vi inte klarar av att böja den här utsläppskurvan, där ni har väl läst i tidningen att den fort, utsläppen fortfarande ökar i Sverige till exempel, och klarar vi inte av att radikalt böja ner den här redan nästa år, så kommer de här negativa effekterna att öka radikalt. Och då är det, det rör det vår hälsa, det rör vår matproduktion, säkerhet och konflikter, biodiversitet. Så att, vi ska alltså klara både en anpassning till en klimatmässigt förändrad värld Och en omställning av ett ekonomiskt och samhälleligt system Och vi är inte riktigt liksom framme kring hur man ska göra eller vilka som gör Eller vilka som ska vara med när man bestämmer hur man gör Så om man inte då tar vetenskapen på allvar som har sagt det här i flera år för det är ju lite konstigt att vi är i den här situationen eftersom jag har vetat det här. Så då är ju frågan, kommer konsten då kunna spela någon roll för att hjälpa till i den här tuffa men viktiga resan som vi har framför oss? Och då kan man ju kanske komma ihåg att Evripides fortfarande påverkar vårt beteende och våra tankar 2000 år, mer än 2000 år efter hans död. Alfida Agrell, en person som är bekant i den här stan, hon har lyckats krypa ur de arkiv där hon har varit gömd och glömd i och bara påverka oss igen idag, så konsten är lång även om livet är kort. Så det är ändå en kraftig kraftig konsten som en, en potential, som det heter, som man kanske ska ta tillvara på. Så i de här klimatförändringarnas stormöga så ska jag tillsammans med framförallt er Det är ju jättekul att det är så många här Och en helt underbar panel som jag har haft möjligheten att prata med innan eh, Titta vilka pusselbitar vi hittar kring hur Konst och forskning passar ihop Och hur de passar ihop visar vi klimatförändringarna Och de som vi har med oss här det är Lisa Fernström hon är regissör bland annat till den nu aktuella Nationalparken. Anna Kaiser forskningssekreterare på Formas. Och Formas det är ett statligt forskningsinstitut som sysslar med hållbar utveckling. Och Anna och Lisa har jobbat ihop. Och Sabi Måns som Ni som har varit med på de tidigare miljö- diskussionerna på Biennalen kanske känner ni igen, för jag tror du har varit med på alla. Eh, eh, Måns är kanslichef på Naturskyddsföreningen och var tidigare, eller kanske är fortfarande kanske regissör och eh, även teaterchef för Riksteatern Åsa Johansson, du är regissör, mimare, lektor på Stockholms konstnärliga högskola och Stockholms konstnärliga högskola är för övrigt eh, den institution som tillsammans med Riksteatern eh, har varit smarta nog att arrangera det här seminariet så att så många kunde gå på det men jag tänkte att vi skulle börja, för jag tror att det här det är en ganska utmanande fråga Jag tror ofta att det är ett väldigt personligt åtagande man gör när man kriver in i det Så jag tänkte att vi ska börja och lyssna med er som sitter i panelen Vad var det som startade er? Vad var det som satte igång ert arbete och intresse för klimatfrågan? Om vi börjar med dig Lisa
1: Jag var liksom engagerad i miljörörelsen innan jag började med scenkonst. Och det engagemanget, jag vet inte riktigt faktiskt. Alltså, när jag var jätteliten så var jag fältbiolog. Ja, jag har varit så volontär för Greenpeace när jag var i tonåren. Jag har jättesvårt, jag, jag, jag har liksom inte någon så här konkret jag läste den här boken eller något sånt. Jag, jag vet inte vad det är. Jag Det har kommentar. alltid varit med dig. Ja. Men, men,
0: men om man säger, när, när, när blir det viktigt för dig? För när vi pratade så så sa du att jag, jag skulle liksom självklart skulle ha blivit en svensk hbtq-regissör.
1: Ja, just det. Ja. Jaha. Ja,
0: det, det är den grejen.
1: Sen ja. ja, när jag gick på skolan så kände jag väl starkt att det fanns en vilja att jag skulle ägna mig åt feminism och hbtq-frågor på scenen. Um, och så kände jag så här, nej det tänker jag inte göra. Det är det jag väl gjort också såklart. Men då var det väl som att jag brann starkare eller kände starkare för miljöfrågan. Och sen började jag helt enkelt göra scenkonst om det för att det var det som intresserade mig mest. Liksom.
0: Mm. Jag tänkte du hade också berättat om när du var, för att de här klimatförhandlingarna där, som var i Paris den gick ju av en några år tidigare i Köpenhamn som var en total haveri och där många gick in i depression skulle jag säga efter den. Och du var på den, men hade lite annan upplevelse av den.
1: Ja, men jag var ju, ganska li- jag var ju så liten då liksom. och hade ju mer... Jag var inte där så länge, men jag var liksom där typ två nätter, tre nätter kanske. Och då hade jag ju mer en upplevelse av att möta internationella gräsrötter på för första gången, och att det var så stort och mäktigt, att det är mycket folk och sådär. så gick ju luften ur, det var ju en så stor uppbyggnad och en känsla för att nu, nu händer det, och så gjorde det inte det. Ehm.
0: Ja. Men var det viktigt för att känna den där kraften att debattes i, i, i civilsamhället på det där sättet? För det, det, det märker man ju av som åskådare utanför media sådär att okej, okay, det är lite organisationer som träffas i Paris och Köpenhamn och sådär. Men just den där kraften det ger att möta varandra, var, var, var det någonting som du tog med dig sen i tanken kring vad du skulle skapa och hur du skulle arbeta med scenkonsten?
1: Inte specifikt från Köpenhamn, tror jag. Däremot så är det ju så finns det, tänker jag för alla som på något sätt har varit en del av en folkrörelse, så finns det ju jättemycket energi och eh, ja, en känsla av gemenskap och att göra någonting stort tillsammans som såklart eh, påverkar den liksom, när man upplever det.
0: Ja. Mm. Vi, vi hoppar till dig, Mats. Du, du, du har ändå ett ganska exakt datum ja. <laughs> för när det här hände för dig.
2: Nej, men jag har inte. Jag har inte med miljöfrågor, varken eh, privat eller, eller på scenen för en, ett visst datum. Jag såg en dokumentär på TV, då Vetenskapens Värld, som handlade om eh, växthuseffekten, som pratade om det. Och när jag sett den dokumentären så insåg jag att jag hade haft en väldigt tydlig känsla av att om det här är sant, så Måste jag göra någonting annat, då måste jag förhålla mig till världen på ett annat sätt. Och sen ägnade jag då en väldigt stor mängd timmar åt att försöka ta reda på att det inte skulle vara sant. Och läste hyllmeter efter hyllmeter av klimatlitteratur och blev tyvärr allt mer övertygad om att det var sant. Och det var nog en väldigt så här, livsavgörande upplevelse, för att jag nu, nu i retrospektiv så kan jag se att jag liksom ställde om hela mitt tänkande efter den där upplevelsen. Och den, den följdes ju av ett antal andra upplevelser. Då var jag konstnärlig ledare på Ung och och då var det ingen, vad jag vet, i scenkonstbranschen som jobbade med de här frågorna överhuvudtaget. Det fanns väldigt... Det någon enstaka så här, typ chov eller så, men, men inte något djurblodande arbete kring de här frågorna. Så det kändes som att man var ute i någon slags ödemark och letade efter hur man skulle göra scenkonst om det här. Då. Och sen har jag på olika sätt i de olika scenkonstinstitutioner som jag har varit i jobbat med frågan på i olika hög grad. Men jag tror att den, den där upplevelsen och de påföljande upplevelserna de sammanföll också, som säkert för många människor. Att sammanföll, jag fick mitt första barn, jag och min fru, köpte en stuga i skogen och överfölls av biologisk mångfald och insåg att, att vi, det fanns inte bara en art på jorden. Eh, och lite andra sådana saker som sammantaget gjorde skapade en ganska det var en ex, väldigt så här, existentiell kris, måste jag säga. Och som inte bara, det var inte så här, härligt, vilken underbar fråga som kom farande mot mig som jag kan göra konst av, utan det är snarare ja, på ett sätt så kan jag önska att jag aldrig hade sett den där. Dokumentären på vetenskapens värld har kunnat leva i fortsatt okunnighet om detta. Men tyvärr är det inte så. Och så har man fått ställa in livet i att försöka göra något åt det här istället. Helt mm. helt
0: Tack. Anna. Mm. Mm. Du har ju inte på liksom samma sätt omsatt dig i konstnärligt skapande förrän nu då, när du har börjat med det. Men vad, vad, vad var din resa från det här med klimatfrågan inom forskningen?
3: Men alltså precis som Lisa Håll, så Holmicken ja.
0: jättenära.
3: Ja. men ehm, precis som Lisa så jag har liksom inte heller någonting startdatum på mitt miljö- tror många senaste lägger på hakan väl. Ja. på mm. hakan ehm. <laughs> Inte vanligt något på se. Ehm, men nej men jag har också sen jag var pytteliten. Alltså jag jag kommer liksom inte ihåg när det började. Jag har ett minne av att någon vuxen berättade för mig om växthuseffekten som var som att jorden hade fick en ylletröja på sig. Och det lät ju Läskigt. <här> <här> och, jag är också en gammal fältbiolog och liksom har varit, det känns som att jag har levt med de här frågorna hela livet. Um, vilket ju också kanske också medför en viss lite så cynism. Kanske, eller En känsla av att det är så dags nu. Som, eller så här, ja, jag vet, vi sa det här för 30 år sedan. Men sen jag är ju samhällsvetare, jag är socialantropolog i botten. Och det är inte på den tiden, eller för, fram till för ganska nyligen så var det inte så många samhällsvetare som höll på med miljö och klimatfrågor. Så att jag gjorde inte det som forskare förrän jag började doktorera för 10 år sedan jag insåg att det här går ju att koppla ihop och också bygga kvar att göra det på en tvärvetenskaplig institution. Så sedan har jag hållit på såna har jag, har jag forskat om miljöfrågor framförallt ur ett feministiskt perspektiv tittat på liksom intersektionella dimensioner, maktrelationer eh, inom miljökonflikter.
0: Och, mm. och det är ju på Linköpings som du Först mm. på Lunds universitet mm. och mm. sen på Linköping Lynch- universitet. Mm. Mm. Jag tänkte att vi skulle komma tillbaka lite kring den där cynismen. att jag var, Det här har vi ju pratat om eh, i hundra år. Vad det är, påminn mig om det sen att jag inte glömmer det. Eh, och sen. Eh, hur det började mm. ja. Eh, ja, alltså, ja. jag. Jag för att du börjar med mikroperspektivet. Mikroperspektivet, ja. ja. Jag tänkte bara lite mer grandios och
4: prata om stora ja, 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 för, ja, ja. som jag var intresserad av. Alltså väldigt långa processer egentligen och vad det innebär för framtiden kan man säga. Men som du startade så var det så att jag blev indragen i ett projekt där vi skulle göra någonting kring klimat. Det var ganska ospecificerat på ett sätt. Men det hade som startpunkt en liten, liten Ali, en kiselalg som finns i isen. Och den här algen den står för, eller algerna ska jag väl säga, står för 60% av jordens syre till förskäl. Fick jag lära mig. Och det blev som en liten öppningsnyckel för mig att den här väldigt lilla lilla, man tittade på den i mikroskop, lilla lilla algen hade en så otroligt stor global eh, inverkan, hur det lilla kan påverka någonting så ohändligt stort. tror jag för mig blev det ett slags litet narrativ som jag gick, utgick ifrån. Och den var också väldigt snygg,
0: rent grafiskt, som det är viktigt för mig att kunna gå igång på. Mm. Sen, sen då hamnade eh, från kiselaljen ut till, på en annan is än den kiselaljens is. Ja, jag åkte på expedition till Arktis och Nordpolen
4: som Polarforskningssekretariatets konstnärsstipendiat.
0: I sex veckor var jag i isen. Och, det liksom and, hade du hållit kontakt med forskningen sen du mötte den där forskaren som höll på med Kisevalgen? Eller var det återknöter bekantskapen nu på? Jag hade kontakt med andra forskare kanske, inom andra fält. Men det här
4: var ju en resa med 40 stycken naturvetare Som var där och med olika typer av forskningsprojekt Och de hade jag inte expenderat så mycket tid med innan mig Hur var det då? Det var fantastiskt Och det var också en upplevelse i både det stora, i detta fantastiska rum En slags vit oändlighet Uh, och också i det lilla eftersom vi var då 72 människor som var väldigt utelämnade till varandra I ett slags isöken eller i ett slags
0: intet Var du den enda konstnären?
4: Jag var den enda konstnären
0: Du kände dig inte ensam?
4: Uh, jag är ju van att vara ensam <laughs> <laughs> uh, nej. Nej, nej, som människa kände jag mig inte ensam, sen kunde jag kanske sakna lite alla var så praktiska också hela tiden, vilket var jätteroligt. Vi var, var ute och labbade och samla in en massa material, så projektar projektade hela tiden. Och Det är ju det som jag brukar göra som regissör, att man gör saker och rinka grejer. jag göra mycket och hålla på. Liksom. Det var lite
0: ont om personer att jobba med där. Ja,
4: och, och sen hjälpte jag ju till och så där med mm. väldigt basala saker och stoppa leda i burkar och sånt. Men vi hade liksom ingen att göra, liksom göra det där projektet med, så jag fick sitta ensam då och skriva. väldigt mycket. Gjorde jag.
0: Jag, jag tänkte, alltså för att vi inte bara ska fastna här på scenen så tänkte jag, vi håller på att spela in här så om ni inte vill att det ska komma med på någon inspelning så tänkte jag lyssna med er i publiken varför, varför liksom ni har valt att gå på det här seminariet, Va, vad var det som gjorde att du gick idag? Eh,
1: jo, för att jag försöker aktivisera den här frågan i min verksamhet så har vi ju så vi gjorde en miljöpolicy förra veckan,
0: så jag ville liksom få mer mat ja. in i ja. Ja. Och jag skulle i vi har också dragit liksom, upp farten
4: i miljöarbetet sedan ja. vi Det på ja. ja. kassan. vi se,
0: Träka. En dramaturg? Jag vill gärna veta vem som jobbar med det här och nätverka lite och få
1: mera pjäser som skrivs om detta och mer saker som sätts
0: upp på scenen. Ja, du sitter och letar efter texter som ja, gör de här Ja, och som sen vågar göra dem också. Ja, ja. Bra, det blir en jättebra sån här radioövergång för att... Mm. Det är nämligen så att... Det är en fråga jag ställde också, det är varför det gör så lite på scen om det här? Och om du, du jobbar ju med det. Det fanns ju att du var ute i Ödemarken där. Eh, vad, vad tror du är anledningen till att teatern inte har sysselsatt sig med den här frågan?
2: Jag tror att vi är fler i panelen som kan svara på det. Lisa, du sa så bra saker igår när vi satt och försnackade så du kan ta över men, nej, men så det här. Dels så tror jag att frågan är enormt komplex och svår. Och det krävs ganska mycket inläsning och det är en sak det andra är att det inte i första skedet så kanske inte frågan lämpar sig så mycket för att bli scenkonst eftersom senkonst är väldigt stor utsträckning handlar om mänskliga relationer och det, det är liksom ett, ett klimat man måste ta att flytta de här frågorna till att bli relationella man kan väl se i och för sig nu tycker jag väldigt spännande som har följt det här under ett nu, att att vi får färre och färre så här kabarer liksom, om sopsortering och mer eh, andra typer av pjäser som har lite mer existentiellt djup. Eh, för i grund och botten så tror jag att det är det intressanta för scenkonsten är den existentiella dimensionen av den här frågan. Eh, där, och det tror jag också, jag tror att den existentiella dimensionen är svår att ta in. och Därför är det också svårt att göra konst om det. Eh, men vi pratar om en fråga som ju. Det här är inte någon trend, så att säga. Det är inte som att nu gör alla teater om Vietnamkriget. Det är inte på den nivån, liksom. Vietnamkriget gick över och det var jättehemskt, men sen så kommer det nya. Det här är någonting som kommer definiera mänskligt liv de närmaste 10 000 åren. Och frågan kommer i allt större utsträckning att helt skapa förutsättningarna för hur vi ser på oss själva, vårt liv, meningen med det och så vidare. Det finns inget slut på det. Inte som vi som enskilda individer kan överblicka, så att säga. Det kommer inte gå över, utan det här är det vi är i. Och sen kan vi hantera det på olika sätt. Och jag känner mig inte det minsta orolig över att konsten kommer att missa den här frågan. Jag tror jag kommer sitta still och invänta, liksom, the shockwaves som kommer här, vare sig man vill det eller inte. Så att min, min hypotes är egentligen att när vi slutar betrakta det här som en periferé-fråga, någonting ute i periferin som, och se det här som den fråga som kommer att definiera hela det samhälliga samtalet då, 10 000 år ungefär, eller minst så kommer det också göra någonting med scenkonsten. Och ja, typ Lisa.
0: Jag tycker att det är så svårt. Alltså det är som att jag ändå, har,
1: jag har försökt här de senaste åren att förstå hur det blir en berättelse Och vad är liksom, vad är bilden? Och man kan man kan försöka göra, man kan jobba med metaforer Eller man kan försöka jobba med liksom konflikter och relationer Och så är det som att jag, jag vänder och vrider på det och så försöker jag hitta in i tematiken Och jag tycker det är så svårt och för att nu fördjupar jag lite här som, det, som du sa, att det är svårt att hitta den mellanmänskliga nivån. För om jag jämför med då till exempel hbtq-frågan eller feminismen, eh, så är det som att konfliktlinjerna, alltså konfliktlinjen med så här, kvinnan som politiskt subjekt och patriarkatet, den konfliktlinjen finns ju i ens vardag hela tiden. Jag sätter mig på tunnelbanan, det är en man som sitter så här, eh, min kompis går hem till sin pojkvän. Den här konfliktlinjen kan finns i hennes vardag mellan henne och hennes pojkvän. Eller mellan henne och hennes pappa. Eller mellan mig och mina manliga kollegor. Och att ta det och skriva situationer som alla kan relatera till i teamet. Och som publiken kan relatera till. Och sen placera dem på en scen. Det är liksom där de konflikterna finns. Och då kan man göra hur många föreställningar som helst som bygger på det här som grundkonflikt. Och när jag försöker hitta det här motsvarande i klimatfrågan så är det som att då blir det så här företagsledaren vars son blir klimataktivist eller typ så här relationer som är så här berättelser, så här, hjälteberättelser om rörelsen som ska göra motstånd. Alltså. Och så är det som att jag så här, klimatflyktingen kommer till den lilla byn. Alltså, och det är någonting med att jag nu är jag så här valiant, men det är någonting med att jag upplever att jag har svårt att hitta. En berättelse som liksom är komplex nog och som också förhåller sig till det här avgrundsdjupet. Mitt senaste min senaste produktion kallade jag för slukhålet. Slukhålet som öppnar sig i själen när man försöker tänka på framtiden. Det känns som ett slukhål. säga en Anna så? Sen måste jag säga att jag upplever att den här trenden, man ska inte, man ska inte prata om trender, men det är ju en trend. Det är ju trendigt. Ni är så många här. Det här är så trendigt just nu. Greta Thunberg-effekten. Jag var på residens i somras. Um, och då bygger vi vår föreställning på en bok som Roy Scranton har skrivit som heter Learning How to Die in the Anthropocene och på det här residenset så var det tre andra grupper som också gjorde det och man var, finally, I'm amongst friends och, då, och det Roy Scranton gör i den här boken då och man kan tycka mycket om honom men det han gör är att han pratar om att vårt vår problem med förhåll förhålla oss till den här slukhålet som vi kallar det nu har att göra med vår oförmåga att relatera till vår egen dödlighet på individnivå men också som helt samhälle vi, har ing, vi kan inte hantera vår egen dödlighet Och han säger då Learning how to die in the Anthropocene Det handlar alltså om att öva sig på död. Och vad gör då alla de här scenkonstnärerna för det här residenset? Jo, de gör olika föreställningar om döden. Och det Roy Scranton gör då är att han tillhandahåller då ett, en bild eller en metafor som blir tillgänglig för många scenkonstnärer. Och man bara, just det. Min relation till döden. Det är någonting jag känner att jag kan göra på scen. Helt enkelt. Jag menar, min föreställning är som liksom en begravning. Det är settingen. Um, och den är så att säga en av kanske
0: sju föreställningar det här året som gör den grejen. Men är det för att ni är inne i samma fas nu? För att jag, jag tänker att det här är också en utveckling som Måns var inne på som går från liksom om uppsortering in i föreställningar om mänsklighetens... Att, att vi ska lära oss att dö som mänsklighet i den form vi, vi lever som mänsklighet idag. Jag, jag nosar efter vad som liksom finns spåren för, för Till exempel Carrie Facer som är sendström nu på Uppsala universitet Hon tittar ju jättemycket på det här <coughs> storytelling and troubled times Och eh, Critical Hope och hur, hur börjar man liksom skapa sig visioner av mänskliga samband Och, och, och sammanhang bortom det här slutkodet kan ni spåra det någonstans? Jag tänker på ert arbete där ni Ni har ju hållit på med det här slukhålet då. Inte inte. Ni har ju hållit på med en annan produktion. Du var kanske inte med på det residenset. Ja, det är Nej. samma produktion, men du det, kommer sam- ja. Ja. det är samma projekt som ja. du kom in senare. Hur, hur, hur ser ni på? Hur ser ni på liksom utvecklingen? Om vi är här i det här stadiet nu när vi lämnats. Några håller fortfarande på med sopsorteringskabaren och det kanske är jättebra att några gör det också. Vi vi behöver dem också. Och några har börjat med begravningen. Vad vad skriver vi in i sen? Jag tänker olika saker om det.
1: Dels så tänker jag att för för mig personligen så har jag nog behövt göra begravningen kanske de senaste 5-6 åren. Men att på något sätt så är det som, och jag tror att det har att göra med när Roy Scranton skriver den här boken och erbjuder den här metaforen, eller den här bilden, så är det som att jag får syn på mitt eget behov. Och då innebär det också att det finns en bok som man kan använda när man söker pengar. Alltså, det finns också någonting att jobba med, ett material. Och det tänker jag händer för de här andra grupperna också. Sen så tänker jag att Om om jag tänker på liksom hoppet eller ljusningen Eller framtiden Så finns det ju dels en typ av längtan Jag har varit i många forskningssammanhang Eller i många sammanhang där, där folk just Tittar på mig som konstnär Och bara Hoppet Alternativen Sådär. Och jag bara, ja, så tänk själv eller det är inte mitt ansvar. Liksom. Och sen kan jag tänka att jag då som människa måste hitta ett sätt att känna hopp på. Och det. Det finns ett citat från från Geijer i föreställningen. Som har med, vi har två citat om hopp som är det närmsta jag kommer att förhålla mig till hopp. Och det ena hopp är så här. Hopp är inte tron att det kommer att sluta lyckligt. Utan känslan av att kampen är meningsfull. Och det är Vaclav Havel som säger det. Alltså, hopp är inte tron att det kommer sluta lyckligt.
0: Utan känslan av att kampen är meningsfull. Men jag tänker, det att, hjälper mig. Ja, det, jag tänker att det där är jätteintressant. För att det är ju inte så jättelänge vi som mänsklighet har levt i den här bubblan av att tro att allting kan sluta lyckligt. Det är ju bara några generationer bort innan det verkligen var en bevis att det kommer inte att sluta lyckligt men det jag kämpar för är rätt och det, det är det ju på liksom många håll i världen fortfarande idag. Så, så jag, jag skulle vilja att, nej jag vill att andra ska eftersom jag vet att ni har hållit på liksom jobbat med och analysera det här och du har jobbat med forskare hela tiden och du sa Ja, men det har, jag har gjort det i varje produktion, men det var bäst med Anna. Så att, och det det, var, det liksom var något verktyg som ändå kom till det här, som, som jag skulle vilja att ni berättar lite mer om vad som hände mellan er. Mm. Vad gjorde du? <laughs> ja alltså, vad, vad, vad,
3: vad i, Vi satte en titel på det här i morse, men nu har jag glömt <laughs> Nej, men det jag gjorde var att jag läste manuset till Nationalparken i några omgångar och träffade ensemblen och pratade med er om, eller Lisa bad mig göra en diskursanalys av manuset och identifiera olika synsätt eller förhållningssätt till naturen i det här manuset och vilka vilka får ett stort utrymme, vilka får mindre utrymme, vilka saknas.
1: Mm. Jag
3: bad skriva en lista i hierarkisk ordning. Just det, eh, vilket jag kanske, kanske inte riktigt gjorde. men eh, ja. så Jag identifierade olika synsätt på, på naturen. Utifrån t- vad
0: jag vet från min forskning. Mm. Um, och och kan du ge några exempel då, så vi fattar, vad liksom var det som öppnade sig för perspektiv då, på olika synsätt? Mm,
3: till exempel Det resursnationalistiska perspektivet (laughs) skogen som en del en en, en grundläggande (coughs) viktig industri och inkomstkälla för Sverige men också som byggande av det moderna välfärdssamhället. Det var en. Det var mer.
1: Det var kosmiska. Det
3: kosmiska. det posthumanistiska, där liksom, man försöker upplösa gränserna mellan människa och natur
1: Eko-feminism.
3: Ekofeminism. Ett antal sådana perspektiv som jag känner igen från forskningen, som går igen i det här manuset utan att kanske ni riktigt hade tänkt på det sättet när ni skrev det. Och sen så såg jag ett genomdrag av pjäsen innan den, eller under, under repetition. Mm. Jag hade samtal med dig och andra i När du såg det där genomdraget då,
0: hur processade du det som forskare då? Vad liksom, blev dina tankar och vad gav du för feedback då? Um, alltså, framförallt så, det,
3: det, som, det som har varit så fantastiskt med att jobba med det här projektet för mig är att, att få vara i det här slukhålet um, och, och på också ett Emotionellt. Alltså för att samma, samma spaningar som du har från konstvärlden, har jag från forskarvärlden. Det är jätteinne att prata om döden och att dö i antropose. Det finns hur mycket litteratur som helst av det Alla skriver om det, det är supertrandigt. Och som kanske då har ersatt det här som ni kallar för sopsorteringskammaren. För den finns ju också i forskarvärlden. Den här Vad heter det på forskarspråk? En ekomodernism, teknikoptimism, alltså en, en, en föreställning om att allting går att ordna med rätt teknik och rätt styrmedel. Och liksom, det är mycket så här
1: innovationer och nej och här vill jag bara, det här var lite som en mini av hur det här samvetet gick till. <skratt> det var så här, jag bara, sopsorteringskabaret, och du bara, i akatemin använder vi de här orden. Men det som är fantastiskt är ju då, när du säger, de här, när du säger teknikoptimism och ekohumanism, ekomodernism, då är det saker som man kan liksom läsa artiklar om och sätta sig in i. Medan sopsorteringskabaret är mer en känsla som jag har. Ja, ja och för mig så blir det
3: ett väldigt, alltså, det, det, det har varit himla för himla värdefullt för mig också, att få liksom, och spegla det i liksom, ditt sentkonstnärliga tänkande um, och, Om jag ska haka på de här spaningarna som ni hade då kring, kring eh, sopsorteringen och döden um, jag, jag tänker att alltså, i stort, eller, Till stor del är liksom samhället och det, liksom det offentliga samtalet, om du pratar jag om liksom, kanske Sverige idag så, eh, Kvar i den här sorterings jag ska bara det optimismen. Det är fortfarande ett väldigt starkt budskap. Men sen har den här döden liksom seglat upp lite bredvid den här klimatångesten som, som har fått mer och mer utrymme. Och någon känsla av att Shit, det här handlar faktiskt om oss. Det räcker inte att sopsortera så blir allting bra, utan vi kanske inte kommer undan faktiskt så mycket mer än sopsorterare. Och den insikten att så här: jäcklas, det här handlar om mitt eget liv, och då får man ångest, och så alltså måste man processa sin egen värdighet. Eh, vilket, alltså nu kanske jag låter raljant, men, men jag tänker att det verkligen är så för mig också. Jag har också haft super mycket klimatångest, som, och det var därför det var så framåt att få vara i ert slutkol. <laughs> för att som forskare så så processar man kanske på ett annat sätt och man måste ha liksom, tusen referenser. Eh, medan med er så var det som... Alltså att jag upplever att alltså, man förstår alltså på, på ett annat plan eller någon sorts emotionell dimension av den här existentiella krisen. Och sen så tänker jag att kanske nästa steg, nu ska inte jag uttala mig om... Liksom, jag ska en konstnär för att det inte gör det från Men nästa steg, så här, generellt i det allmänna samtalet, som kanske också kommer att allspekta sig i konsten tycker jag är att så här okej, okay, vi dog inte, eller så här, alla dog inte. så kanske går från att lära sig att dö i atropesen till att leva i atropesen för att okej, okay, vi måste ändå fortsätta leva hur ska vi göra då. Och att, som, som ni pratade om att att det här, det här kommer att liksom vara med oss. Så klimat kanske inte kommer vara temat längre, utan det kommer att
0: vara grundförutsättningen. Mm. Jag, jag tänker så här, vi ska snart komma in till dig Åse, som jag tycker har en lite, lite annan ingång när jag har pratat med dig, men som ni hör så, så händer det ju ganska mycket rätt snabbt samtidigt som jag tycker att ångest är ingen trend i konsten. Den har varit ganska genomgående i scenkonsten. Men det som jag tycker är lite intressant, det är rollerna här. Liksom, konstnärsrollen och forskarrollen där forskaren kliver in och känner Gud vad skönt, jag får vara i den här ångesten som jag liksom måste lägga på hyllan när jag ska jobba. Men då är min fråga, liksom, vad händer med konstnären då? Händer det någonting med konstnären? Och, Gud vad bra, där är det någon som gör någonting. Jag får lägga ångesten åt sidan, vad gör jag? Alltså, för när jag började på Global Utmaning så jag jobbar jättemycket med en forskare som heter Staffan Vestadie som har skrivit en bok som heter Klimatet och omställning. och Han kom springande till mig, vi gitar varför är det så få konstnärer som är intresserade av det här? Och jag menar, jag, jag kunde inte ge något svar på den frågan. Och jag var i samma beråd som Lisa, hur gescensätter man och eh, samma bearbetningsprocess som alla har beskrivit här. Men, men jag undrar, liksom Finns det något som händer med konstnärerna när man möter forskningen? Vi kommer att komma in lite på det med dig sen, men vad, vad... Uh, ja, ja, jag tycker att det är helt fantastiskt. Mm. Alltså.
1: Och för mig så handlar det ju om så här all den research jag aldrig kommer hinna göra. Mm. Alltså det är ju verkligen helt otroligt och att jag. Det är ju som ett, det är ju som en som förändrade jag...
0: din kontext för att arbeta med. Konst.
1: Ja, alltså jag tycker alltid när jag är mitt i ett material um, och då är det som att vi har en process och även om det är som att folk har jättemycket research ni vet, man jobbar och jobbar och jobbar och förbereder sig och förbereder sig och förbereder sig så har jag som en känsla av att jag aldrig lyckas överblicka det. och att jag har svårt att förstå och så är det ju när man repeterar man bara, vad gör vi för utsagor? vad är det som händer här på scenen? och jag började ju tänka på det som att du var en typ av dramaturg jag började kalla dig för min ideologiska dramaturg Som kom in och tittade på materialet och bara Det är de här utsagorna som jag, som jag kan se Och även om det såklart inte är sanningen om vad som händer Så är det väldigt skönt för mig att ha den blicken Och att ha den blicken med en källförteckning För att för mig, jag tycker det är svårt att veta så här, Vilka har pratat om de här ämnena på vilket sätt tidigare och du kunde ju komma och vara så här, läs den här artikeln av den här författaren. Och så gör jag det och bara, Och herregud. Och sen så kan jag använda det materialet ganska rakt in i föreställningen. Liksom.
0: Tack. Åsa, jag tänkte, för när jag pratade med dig så uppfattade jag att du har ett helt annat förhållningssätt. Du har säkert kanske också varit med om de här slukhålen och så, men att... Mm. Eh, mycket mera, eh, liksom, vad är det för verktygslåda jag ska öppna och använda i det här sammanhanget? Och hur kan jag använda den tillsammans då med forskningen? Kan du, kan du beskriva lite hur du tänker i dina processer?
4: Mm. Mm. Jag hade en liten övergång här från ja, döden, döden, ja. döden. Paradigem
0: och och allt det där.
4: För jag gjorde ett rekviem innan jag åkte till Nordpolen, så höll jag på med ett verk, ett rekviem, alltså en dödsmässa. Eh, och det var ett orkester, eh, orkesterkör och live-animationer på glas. Och jag tänker att liksom, i förhållande till döden, att faktiskt göra den här dödsmässan, för mig tror jag det handlade väldigt mycket om att eh, släppa taget om något. Mm. Och ett sätt är det ju acceptans där vi är i att acceptera sig. man kanske också sörja det som har varit lite för att möjliggöra att t- titta framåt. Och det här var ett verk som jag var med mig också när jag var på Arktis och gjorde en liksom installation av det när jag kom tillbaka. Det vill säga, all scenkonst är ju inte heller teater. Det kanske inte heller behöver vara relationell på det sättet som man brukar prata om det, liksom i min, eh, teaterkontext. Så. Jag tänker att det finns flera från dans här, och själv jobbar jag också mycket med cirkus. Det vill säga möjligheterna till nya narrativ och nya dramaturgiska strukturer är ju oändliga. Precis som du var inne på. Där lite. Så det finns ju ingenting som begränsar möjligheterna för gestaltande och berättande. Egentligen, de här frågorna.
0: Men du, lite mer om liksom samarbete med forskare? Du får gärna fortsätta utveckla, liksom från glas. För du har ju liksom tagit dig vidare hela tiden i någon slags samhällsutforskning av vad som håller på att hända med samhället och så hamnar det på Nordpolen. Och eh, blir ganska eh, ja, mm. överväldigad av det. Ja, learning to die in the Arctic. Mm. Eh, men
4: det var ju väldigt mycket en slags dödens plats. Jag tror jag hade blivit väldigt skrämd om jag inte hade varit så gammal som jag var och hade gjort det här räkligt och lite andra saker innan jag hamnade där. Men vad som blev väldigt tydligt för mig där, det var ju hur utelämnade vi är till varandra. Och att det är varandra vi har och tillsammans kan man kanske göra någonting åt saken, men tillsammans kanske man också kan göra och vara. Det var en väldigt stark upplevelse
0: som jag tog med mig
4: hem, förutom då detta runderna runslighet som jag befann mig i hela tiden. Det var ju också ett absolut nu i det rummet.
0: Um. Och det kanske egentligen liknar någonting av det som Måns var inne på. De här kapitalförändrade förutsättningarna för mänskligt liv kommer att vara i situationer där vi är i ett absolut nu väldigt ofta framöver.
4: Och ja. Det tror jag. Och också att det är en, liksom en slags tomhet En tomhet är också en möjlighet Så tänker jag så fort jag ser ett tomt rum Eller ett rum med saker i Jag kom tillbaka från den här resan Och gjorde sen en uppsättning på Tack vare Månsen En uppsättning som inte på Polarfararna Som spelades i höstas som handlar om tre eh, forskare som går vilse på Nordpolen. I eh, av bland annat den nyman som sitter här. Eh, och det var ett sätt då att försöka, det var ett existentiellt drama i allra högsta grad som handlar om att gå vilse på en både väldigt liten och väldigt stor plats samtidigt. Och vad gör vi i den denna vilsenhet? Och hur hanterade de här karaktärerna, det här, och hur hanterar vi det då, att vara vilse, som vi kanske sitter och är här just nu, i detta nu, allihopa. I det här projektet var det väldigt viktigt för mig, jag hade också tidigare påbörjat samarbete med forskare från Stockholms Resilience Center, där man jobbar väldigt värvetenskapligt kan man säga, med klimat och miljöfrågan. Och Eftersom det här var att hitta på, som ju är att göra liksom en helt ny, nytt verk, eller en helt ny föreställning så funderade jag väldigt mycket på förhållandet mellan liksom, fakta, eftersom vi också är i sådana faktaresistenta tider hur, hur gör vi det då, utan att, ska vi säga, som, som konstnär behöva förhålla sig väldigt informativt helt enkelt kring den här frågan Så då var det väldigt viktigt att ha den med, alltså de här referenserna in i Arbetet. Och vi gjorde också en liten uppsamling av ren fakta som presenterades på riksdagens hemsida, som ett sätt för, också för publiken att tillgängliggöra sig mer fakta så att säga. eftersom föreställningen kunde ju faktiskt väcka de typen av frågor helt enkelt. Sen känner jag som ju då är en människa som hittar på saker då Jag kan bli då uppenbarligen väldigt inspirerad från, att från kisel, och stora tomma rum till existentiella frågeställningar människor emellan Hur kan jag fortsätta att vara då den personen som går an det här med fantasi snarare än att behöva avkräva mig själv liksom den absoluta faktan Så det var ett sätt att hantera det just den här produktionen där man ju såklart kan göra på många Uh, olika sätt, helt enkelt. Men det var också en stor utmaning för uh, den dramatiker jag samarbetade med Camilla Blomqvist som, som sitter här också som fick förvalta hela den här medien som min egen resa och den berättelsen och hur vi skulle hantera den här liksom, faktadimensionerna. Sen hade jag löst det på ett annat sätt eftersom de här karaktärerna också var forskare. Så jag hade ju på ett sätt beforskat forskarna när de höll på forskare, kan man säga. Där de senare fick väldigt positiv feedback från forskare som också hade varit med på expeditionen. Det vill säga att det är precis så där det är. Det tyckte jag var väldigt stor elosch på. Ja.
0: Jag tänkte vi ska snart komma in på, nu har vi pratat jättemycket om det här vad forskning och konstnärskap. Hur det kan mötas, vinsterna med det eller värdena i det. För det. Men vi ska komma in på publiken också, men innan vi gör det tänkte jag bara skulle avrunda här för du var inne på det här med bekräftelsen. Vi har varit inne på det några gånger, Och vad skönt att man får, får liksom känna sorg för slutgålet. och vad skönt att jag, liksom, jag känner igen mig och vad skönt att jag får fakta eller kontext och så vidare. Jag tänkte bara be dig, Måns, berätta, för du gjorde ju liksom en föreställning om forskare, med forskare där det blev så roliga publikreaktioner. Ja, det var inte jag som gjorde
2: det, var ett initiativ som teaterchef, då, men det var Aha. andra som gjorde. Några sitter säkert här. Det var fyra dramatiker som intervjuade varsin klimatforskare och sen så var det, gjorde jag en föreställning utifrån det. Och där perspektivet var existentiellt. Så att säga, hur, hur påverkar din forskning din egen syn på dig själv och din mänsklighet Det handlade mycket om döende där också. Men det var intressant därför att för forskare som såg den här föreställningen så blev det en sån där igenkännande skrattfest. Medans för en mer vanlig publik, och också när vi visade på dramaten vilket vi gjorde, då blev folk otroligt upprörda just för att de upplevde att det var så provocerande att forskarna hade den här existentiella ångesten. Och det tror jag hänger ihop med att vi, ett av våra, så att säga, överlevnads... Ett sätt för oss att hantera det här, så att säga, det är att tänka oss att det finns någon Gärna då med forskning, som håller på med forskning, som, som håller på på något sätt löser det här. Och när forskarna säger vi har ingen aning så känns det jätte, jättejobbigt. Och, och då, då blev vi just anklagade, så att säga, i relation till den föreställningen. Varför finns det inget hopp? Mm. Då, om det är okej okay så skulle jag gärna vilja ansluta till den här hoppdiskussionen diskussionen Jag tycker mm. den är väldigt intressant. Eh, och eh, först måste jag bara säga att jag tycker, som en liten, jag tycker det är så roligt, Anna, här. att du, du du gav oss massor av nya begrepp och jag är helt övertygad att om, om fem år så här så är det här alla de här begreppen är sånt som teaterchefer med självbevarande måste lära sig. Alltså så att liksom skriva upp här nu: posthumanism, ekofeminism och, och så då resursnationalism är viktigt också. Sen ordet ni kan gå och runt och säga på är antropocentriskt. Det är väldigt inne i de här kresterna just nu. Just det. det. är alltså någonting jag är
1: emot. Ja, precis. Var inte för det, utan var emot ett antiprocentriskt
2: synsätt. Men hur som helst så... Det här med hoppet. Alltså, vi var inne på den här Köpenhamns-demonstrationen. Jag var också på Köpenhamns-demonstrationen. Jag skulle egentligen gå på ett bröllop med några nära vänner som skulle gifta sig. Men jag hade så jävla ångest att jag ringde och sa Jag kan inte gå på bröllopet, jag måste demonstrera i Köpenhamn. Jag åkte dit med Andreas Kundler. ...av alla människor vid två desperata pappor som stod där vid något oljefat och skrek liksom. Men det ledde ju ingenstans. Men det fascinerande är att hade de fattat rätt beslut i Köpenhamn så hade vi nog kunnat greja det här. Men det gjorde de inte. Och det gjorde ju förstås att den här graven som vi har pratat om, den öppnade sig lite där. Och för min egen del så hittade jag då till ett dokument... Jag satt så sådär på nätet och letade efter, vad ska jag göra nu, hittade då Dark Mountain Manifesto som är skrivet av Dougald Hein och Paul Kintnall som är en slags föregångare kan man säga till Learning to Dying the Anthropocene. Det är,
1: typ samma, det är typ samma sak, typ samma fast fem år tidigare. Mm.
2: Nu får ni lära er ett nytt begrepp, Dark Ecology, det kan man säga att, att det hör till. Och som är ett sätt att titta på, det jag fick ut av det som jag tycker i relation, nu ska jag komma till hoppet då, det är att de pratar i den manifestet om någonting som de kallar för Hope Beyond Hope. Det vill säga, och det tror jag är att den här konstnärliga processen, man måste så att säga ge upp hoppet. Och gå ner i ett totalt jävla mörker och sen så kan man komma upp och så har man omdefinierat det där hoppet. Därför att... När vi pratar om det lyckliga slutet, så, han, så jag tror att en väldigt viktig sak som konsten kan göra det är att hjälpa oss att omdefiniera det där lyckliga slutet. Därför att det lyck, när man säger vad är det lyckliga slutet, ja det kommer inte att vara att det ser ut som det gör nu. Och det, det måste man först ge upp. Man måste ge upp idén om att vår civilisation kommer att klara av det här, för det kommer den förmodligen inte göra. Men på andra sidan om det så kan det finnas ett gott liv. Och då tror jag också för att knyta an till det som du sa Åsa Att där kommer vi att vara mycket mer utlämnade åt varandra Och det i sig är någonting väldigt vackert Som jag tror att vi som mänsklighet i mycket större utsträckning behöver Och den här frågan, den här totala komplexet som klimatfrågan och förlusten av biologisk mångfald är Kommer skapa en livssituation för kommande generationer Där de är mer utlämnade åt varandra Och det kommer skapa förutsättningar för en rikare livsupplevelse det är typ det hoppet jag förstår med i. Sen så kommer det inte att se ut så här.
0: Tack. Jag tänkte. Är det några publiken som du ser, det är några reflektioner. Ja men hej. Hej. Eh, hur Mons, kan du tro att vi kan få ett, ett ett bra liv om vi inte har mat och inte. tror du inte att folk kommer att börja bråka med varandra. Om man hittar
2: hur man vi i jag kan säga, Uppgiften var att
0: försöka tänka på
2: I, ja. I min nya roll som kansliske på Naturskyddsföreningen det här borde jag sagt från början så, är så här, jag är alltså inte talisk för Naturskyddsföreningen jag har talat i egen, eget namn här under det seminariet det här är inte heller ett uttryck för Naturskyddsföreningens policy. Men eh, jag tror att det kommer bli jättejobbigt jätte eh, och det kommer att försätta hela vår civilisation i kris. Och jag tror ja, jag tror att väldigt många människor inte kommer att ha någon mat. Och väldigt många människor kommer inte att ha något arbete. Men någonstans på andra sidan av det där så, så kan det nog finnas ett liv som är värt att leva, tror jag. Och det är klart att den där övergången, den där transformationen, kan ju se lite olika ut. Vi kan göra den bättre och vi kan göra den sämre. Och det gäller att, att försöka hålla fast i alla de väsentliga, vitala delar- av vår civilisation som vi behöver för att klara av transformationen. Det kanske låter lite deppigt, men, men ja. ja. Anna, kör. <laughs> <håglar> um,
3: ja, um, absolut. Jag tänker att uh, jag, som, en obstinat fråga som jag alltid känner mig tvungen tjugor- att ställa i såna sammanhang är förvän. För vem är det kört? För vem kan det finnas ett ett bättre samhälle beyond den här civilisationen? Att vi inte får glömma bort att att klimatförändringar spelar ut på sociala arenor väldigt mycket. Och där tänker jag också att där finns det här relationella som vi efterlyste förut. Det kommer att visa sig mer och mer när, när klimatförändringar också blir mer synliga och tar plats i våra liv, som liksom västerländska människor. Det är en väldigt viktig fråga att komma ihåg. Sen så tänkte jag också bara passa på att göra lite reklam. Alltså det är ju så att jag sitter på så himla många stolar här. Jag har lite svårt att hantera det. Men jag tänker att jag pratar i första hand om i kväll. Men nu jobbar jag i på Formas med ett forskningsråd som finansierar forskning på Hållbar. inom hållbarhet brett definierat. Vi har en utlysning just nu som heter Det fossilfria välfärdssamhället där vi efterlyser projekt som just, alltså vi formulerar visioner eller liksom gestaltningar av vad ett fossilfritt välfärdssamhälle skulle kunna innebära. Det är ju ett, något, ett begrepp som återkommer ofta. Regeringen har tagit fast att Sverige ska bli det första fossilfria välfärdssamhället, men vad betyder det då? Vad innebär det att vara människa i ett sådant samhälle? Vad, vad, kan det,
0: och vad innebär att, välfärd apropå paliativ Ja, precis. Då?
3: Vi kommer att behöva omformulera välfärd, eller definiera vad, vad är välfärd? Och, och återigen för vem? Och här tänker jag att konstnärer har jättemycket att tillföra.
0: Men om man tittar, om man, man får ta det här antropocentiskt perspektiv då. Mm. Är det det vi kommer att ha på välfärden, tror du? Eller kommer det att få skjutas också? Jag vet inte. Jag hoppas att det kommer att skjutas,
3: men ja, det, jag, nej, jag kanske inte tror att det kommer att skjutas <här> <här> i första hand, <här> men
0: vem vet att alltså, jag menar
3: nu, nu. när det också alltså det här är. Att om man ska åter ett sånt här ett tecken, det här med fossilfri välfärd Det är liksom ett begrepp, eller en, en, man kan också säga, <laughs> man också, kan också säga att det är ett boundary object som är ett, ett, ungefär som hållbar utveckling, alltså ett begrepp som alla är överens om att det här ska vi ha men ingen vet vad det är, eh, vilket gör att man kan fylla det med allt möjligt och då kan man också passa på att fylla det med det som man själv, Liksom tycker det,
1: är. det finns subversiv
3: potential. Exakt, det finns subversiv potential. Så därför tänker jag bara att jag vill uppmuntra alla er som kanske håller på med konstnärlig forskning eller forskning på något sätt, eller samarbetar med forskare
0: att um, kolla, håll
3: koll på formas utlysningar och uh, försöka in ansökningar.
0: Bra, bra att det här med subversiv potential kommer upp. Alltså en undergrävande med en stor möjlighet till undergrävande, helt enkelt. Men det vill jag fråga lite om, för att eftersom vi inte vet någonting om det där beyond, det fossilfria välfärdssamhället eller framtiden bortom, krisen, så så funderar jag lite över vårt sätt att tänka så polärt. För subversivt mot vad då? Det står emot det. den ena trenden står mot den tidigare trenden. Alltså vi, har en, vi har liksom väldigt lätt att sortera saker i för och emot, före eller efter. Eh, och, och det, min förnärvarande husgur och Carrie Fazer pratar mycket om det är att leva i flera tider samtidigt, både past, present and future. och future. Eh, det som är det farligaste är liksom hela vårt tankesätt att få saker back on track. Och det, det är väl den subversiva kraften då, att det inte, det inte handlar om att vi ska tillbaka till någonting, utan vi ska fram till någonting. Men jag uppfattar väldigt ofta att vi har väldigt svårt att prata om det där, att komma fram till någonting. Jag tycker det är nyckeln att bara prata om beroende verkligen, men att, att prata om vad vi ska fram till utan att hamna i de här polariseringarna. Som gör att vi också rensar bort det som kanske vi behöver släppa med oss för att fortsätta förstå. Jag skulle vilja höra er fundera
2: lite kring det. Det är ju väldigt spännande. Alltså, du säger ju det faktiskt. Att det, det, det är ju så här att det är ju ingen som riktigt vet hur det här ska gå till. Alltså, det finns ju tekniskt finns en massa olika lösningar. Det finns en del politiska förslag är på plats och så vidare. Men, men socialt så förstår vi inte riktigt hur det ska gå till och den största, det som står i vägen framförallt det är bara som nu i veckan är säkert alla jag bensinupproret 2.0, liksom 400 000 svenskar tycker att, att liksom allting stannar om de behöver betala någon krona mer för, för diesel liksom. och samtidigt så bor de på landet och behöver använda sin bil jättemycket och det finns ett väldigt liten förståelse för hur människor på landsbygden har och så vidare det är liksom bara den lilla, lilla frågan men, det är ett jättekomplext.
0: Men den, den är ju ett jättebra exempel på det här lika för alla är väldigt olika för mm. alla eh, och den skulle ju vara ganska enkel att lösa om det fanns en flexibilitet att ta hänsyn till behov och förutsättningar. Jag menar vi har ju idag ett samhälle som vi helt accepterar att det gynnar ständigt ökade klyftor där de rikare blir rikare och de fattigare blir fattigare. Både mellan länder och inom länder. Och det är inte klimatsmart. <laughs> Nej, det, är det, är inte det är väldigt roligt faktiskt.
2: Överlag väldigt, väldigt, dåligt. Men det här är ju också det är jättespännande tider att leva i. Alltså man måste ju samtidigt vara lite tacksam över att få uppleva detta. Det här är ju liksom... Det, Kapitalistiska Västeuropas sista spasm, som vi befinner oss i. Och, och God knows what happens next, men något blir det.
0: Nu hittade Franka en historia, tror jag. <laughs> <Yes>. <laughs> ja, men jag, jag tror att det, det finns. Men, men då, om vi går vidare från det här, hur för eftersom vi behöver de där olika perspektiven på bensinprisets höjningar så måste vi kanske börja fråga oss vilka vi kommunicerar med. Jag står och säger vi, jag är inte med där <går> ni. Ja, inte Mats heller då, eftersom han är på Kultföreningen. Men hur konsten kan kommunicera och hur man kan involvera, hur man kan fånga in och möta människor, hur man kan öppna <går> de här <klåderställningarna. går>
4: Ja, jag har sagt upp men Jag tänker så här, mina, mina kompisar på Stockholm Resilience Center Eller så här, över, överlag kan man väl säga Jag upplever mig väldigt inbjuden av klimatforskare Så känner, upplever, Anna du kan ju flera mig här Men eh, som upplever sig har varit informerat Alltså alla vet om en massa saker som förhåller till information Okej, okay, vi förstår det här, det känns jättejobbigt att ta in Men vi förstår det liksom På olika plan liksom Själva informationen vi får kring dem Stora förändringsprocesser som sker Men hur ska vi då nå dit vi pratar om till det som kom till framtiden helt enkelt Och där upplever jag mig väldigt inbjuden som konstnär att På något sätt tillsammans då väldigt mycket hjälpa till med den processen
0: Och hur tänker ni då med kring Vilka ska vi möta Vad är publiken? var ska vi vara
4: (laughs) (laughs) <laughs> och vi kan ju se olika eh, och, eh, och det ena är ju då man, ja, ja precis, och då tar jag tillbaka lite där med något som med andra, nära eh, Dramaturgiska strukturer till exempel Eller andra sätt att göra t- Föreställning, om det är det vi pratar om På, eh, och också på Andra platser Och då kommer man ju också in på eh, också Publikrelationen Så. Hur blir de här föreställningarna då Också om man går in i ett väldigt stort Tillsammans till exempel det finns ju flera tankar och idéer om människor som också redan gör inom då. och Vad jag tycker är intressant är att få den här frågan från då ett annat skrå, alltså från klimatforskarna, som någonstans på ett, ett sätt hjälper oss att definiera vad konst och vad senkonst kan vara genom att uppfatta att det finns någonting i i konsten och i publikens möte med konsten och delaktighet i konsten som kommer att hjälpa till med den här processen. Du kanske vill utveckla det lite, Anna? Om mm. du känner att du, Ur ditt perspektiv.
3: Kan du upprepa din fråga?
4: Alltså apropå... Nu blir vi helt så här forskiga av oss men alltså som, som ett kunskap, vad är det då för slags kunskap kan man ju säga på ett sätt eller som konsten besitter som då jag upplever med inbjudan att Liksom bidra med i en slags omställningsprocess då, kan man säga, av andra forskare från helt andra skall.
3: Mm. Alltså, jag, jag blir glad att höra att du, att du känner dig inbjuden och inkluderad och alltså... Vilken? Ja, mm. men för min, min upplevelse av... Liksom, inom forskningen är att det är väldigt ofta när man pratar om konst och vad konsten ska tillföra. då det handlar det mycket om vad konsten ska tillföra och just som att kommunicera forskning. Att man är att okej, okay, vi, vi lyckas inte nå ut till en bredare publik, då kan vi bjuda in en konstnär som hjälper oss att göra det. Att konsten ska liksom kommunicera forsknings resultat, um, så, så är det ofta liksom inom, alltså man, man är inte riktigt, men det tänker jag också handlar om att man inte riktigt vet eller inte, om man, om man verkligen, för jag tänker att det som du beskriver är en, en annan sak, där man liksom faktiskt gudar in forsk- eller konstnärer till samtal, att man liksom pratar med varandra och utgår från liksom varandras olika förutsättningar och så som vi har gjort i vårt samarbete. Också, att det händer något mer i det att det blir men som inte bara handlar om att nu ska vi ta de här forskningsresultaten och så ska vi låta en skådespelare säga dem på en scen utan att man också har respekt för varandras liksom, utrymme och möjligheter och expertis att, så här, det, här, det här kanske är så här, forskningsresultaten men det är också det är skillnad mellan vad man kan säga i en vetenskaplig artikel
4: och på en scen Liksom. Men, jag tänker att man kommer in på liksom det som är interdisciplinärt, det vill säga olika kunskaper som liksom hittar på saker tillsammans. Mm. Det vill säga ett slags samskapande kring någonting nytt. Mm.
3: Jag kan berätta om ett exempel som jag berättade för dig på telefon också. Jag jobbade i Linköping med ett, ett program miljöhumanistiskt forskningsprogram och där hade vi en festival där vi hade en workshop där vi bjöd in en barnboksförfattare en poet, en dramaturg och en kommunikatör som alla fick samma vetenskapliga artikel och framförallt utgå från abstractet som är liksom den korta sammanfattningen som handlade om iskärneborrning vet, man borrade iskärnor för att få fram klimatdata, uh, Anna, som sitter där, var med, till exempel. Um, och, och de här fyra olika personerna hade olika workshops där de liksom jobbade med sina respektive genrer utifrån det här, den här artikeln. Och, och jag var inte med på någon av de workshoparna, men jag var med på presentationen. Sen, och det var så otroligt. Att, för jag hade ju läst den här artikeln liksom, kanske fem gånger när jag förberedde den här workshopen men liksom i varje, eh, i varje presentation eller varje liksom, återgivande eh, så hände det någonting nytt att jag kände att så här, nu var det en till dimension som tvillade ner eh, utan att det kanske var så här, något som jag kunde sätta ord på men bara här har de hittat en annan ett annat angreppssätt som leder till en annan slags förståelse. Att höra de här utkasten på barnboksmanus om den här iskärnan. Som sätter fingret på olika saker.
0: Ja, för mig
3: blev det ett väldigt Men det är ju, spännande det är, exempel. Jag tycker
0: det är jätteintressant för följdfrågan frågan på det blir då. När börjar man använda det här då, istället för att skriva de här? stora forskningsrapporterna och stanna vid den begränsade täckning det får medialt till att börja omsätta det i barnböcker och poesi eller föreställningar. När, när tar forskningen det steget?
3: Bra fråga. Jag, hop- jag tror att det är mer och mer på gång. Sen så tänker jag också alltså som forskare så har man ju betalt för att forska och liksom ens meriter räknas i antal publicerade artiklar det är inte en jättestark merit att, ha att gå ut i människor nej, eller att ha jobbat tillsammans ja. med en barnboksförfattare ja. till exempel, tyvärr och jag tror att det förhoppningsvis håller på att förändras men, men där måste och där kan jag ju om du på mig formas det är någonting som vi kan tänka på och och erbjuda, och det görs ju redan, alltså Formas lägger väldigt stor vikt vid samhällsrelevans och, och kommunikation där de här aspekterna kan komma in, men, men, men man måste också komma ihåg att, att forskare jobbar liksom inom sin kultur och sin värld och man måste erbjuda tid och plats, och utrymme och resurser, och det gäller ju både forskare och, och konstnärerna som ju också jobbar under ofta ännu mer otrygga villkor.
0: Tack. Jätteintressant. Vi ska, vi ska snart släppa in dig Lisa, Vi ska ha en fråga här från Anna. marie Hej. Nej, alltså jag
4: funderar över varför är senkonsten så sent ute i de här frågorna. Varför har man liksom missat den mest grundläggande samhällsdebatten? Den brukar ligga före. Men det känns som att varför är det inte fler som... Det är svårt att hantera frågor, jag förstår det, det är också svårt att hantera frågor där man inte har Men det kanske ändå är så. Jag funderar också lite på om det är kulturpolitiskt, för det är ju trender. Det föreskrivs ju, vad ska man behandla när man söker bidrag? Ja, det är demokrati och det är genusfrågor och det är minoritetsfrågor. Det finns ingen som nämner klimat, att det skulle vara en fråga som kommer in. Men jag tycker ändå att det är lite förvånande, kanske lite oroande att man ligger så sent efter. Det finns ju vissa då undantag som ni håller på med, men i stort sett så är ju inte klimatfrågorna på dagordningen när det gäller scenkonsten. Eller hur måste du på med det här? Nej, jag, håller, jag håller med
2: om det. Jag pratar att är ett svar på den här frågan. Jag tror att det finns ett obehagligt svar på frågan. Och det är att den här, de här frågorna kräver själv väldigt stor grad av självreflektion och självkritik. Det vill säga i många andra frågor som konsten eh, sysslar med så kan man så säga externalisera onskan. Det vill säga, man kan, man kan säga, vi gör en föreställning om några som är rasister, eh, vi är inte rasister och vi gör en föreställning om att vi inte är det, eller att de andra är det. Det, det är ju vi som är skitstäblarna helt enkelt. Och ska man börja ge sig in i den här frågan, så måste man också, så kräver ju det en massa saker men man måste titta på sitt eget liv och vad man, hur man värderar saker Och man måste förstå att man är inte är nödvändigtvis on the good side så att säga. Och det tror jag är en jobbig process Det, finns, det är bara titta på det är inbyggt i hela det kulturpolitiska systemet Vi har en kulturpolitik som har två av fyra mål ett, ett mål är ökad internationalisering Det andra målet är hållbarhet De går absolut inte ihop Och det vet alla, men vi låtsas inte om det vi ska åka ut och göra gästspel och, och internationellt. Och just inom scenkonstområdet så är det jätteviktigt av någon outgrundlig anledning. Men om man tittar i andra branscher så är det precis lika viktigt där. Det tycker de som jobbar på Volvo också att vi ska jobba i hela världen. Och alla tycker att det är jobb, viktigt att jobba i hela världen. för att alla vet att det kommer inte att gå. Så egentligen så är det så här. Gå hem till era senkonstinstitutioner, Det är bara att sluta. Liksom. Det funkar inte. Det finns inget vettig ersättning för... Att få folk att flyga upp i luften och landa någonstans, det kommer inte att gå. Det finns ingen lösning.
0: Jag tycker, jag tycker jag skulle gärna vilja dra den där frågan till institutionernas roll, kulturpolitiken för visso verkligen. Vi har en ny kulturminister nu som vi kan börja uppvakta i den här frågan ordentligt tycker jag. Men du sa någonting helt fantastiskt om det här med institutionerna, Lisa, när du, för du sa att de som inte klarar av, de som inte tar den här frågan och börjar bli flexibla i sitt arbete med den, de kommer att försvinna, de kommer att ryka. Du var liksom fram emot och frågan där och sen så är det något annat som var jättevackert. Du sa att man blir lite förtvivlad för att man gör de här rycken och framstötarna. Men skitt, varje våg förändrar kusten. Så att det, du såg liksom både det här institutionernas bristande kapacitet att ta tillvara på de initiativ som finns och den kraft som finns, både hos konstnärer och i frågan. Men du såg också att det rör sig ändå. Men om vi går tillbaka till institutionerna, där, kan du och, utveckla lite hur du tänker? Var, varför? varför kommer de inte klara den här resan?
1: Jag tänker också att när vi hade det samtalet så pratade vi, upplevde jag, eh, inte kanske specifikt i relation till miljöfrågan, utan mer om institutionernas Start. framtidsstart. Ja, det, det det
0: vi på. Eh,
1: men jag kan ändå, jag tror att det du säger nu kommer, tänker jag, gå för alla. De som inte ställer om kommer, det finns ingen framtid för tanken att man inte ska ställa om heller. Eh, för som du är inne på här med flygningen, man bara sluta flyg. Alltså sluta, typ. så enkelt. Liksom. Ta ett beslut om att sluta. Men jag sitter också och tänker på frågan om publiken mm. där. Och så sitter jag och tänker på liksom, för på ett sätt så tänker jag att eh, konst, alltså mitt uppdrag är att skapa liksom, emotionella rum där vi kan känna och tänka tillsammans kring de här frågorna. Så. Men sen så har jag också eh, gjort en del projekt som har haft Um, vart mer expansiva till sin karaktär eller haft en större skala Och också en helt annan typ av publikambition um, Och jag hamnade väldigt mycket i frågan just om institutionernas roll Och um, konstens roll när jag gjorde ett projekt med en fri grupp för två år sedan som hade, Vi hade extern finansiering som var privat Vi samarbetade med en rad stora institutioner Och projektet var att vi... Um, Um, valde ut fyra personer som vi följde medan de ockuperade Europas största kolgruva. så live filmade vi det under sju dygn dygnet runt från att de lämnade sina hem och de kände inte varandra så det var också lite av en reality alltså någon typ av live dokumentär reality sopa om ockupationen av Europas största kolgruva. så de fyra personer som inte kände varandra som vi då följde när de lade känna varandra och så åker de till Tyskland och sen så gör de den här, försöker de göra den här operationen Och då samarbetade vi med flera stora institutioner eh, Som Från att det är de när alla sa ja innan vi skickade in projektplanen ni vet sådär och man kunde se när man hade möte med teaterchefer att, det, att på vissa började glittrar i ögonen på dem. När de bara, oj, oj, oj nu är det så här radikalt och formbrytande oj oj oj, shit. Och andra blev gången livare. Och så var det några som sa, ja, på i stora hus. Och sen så längs med menas projektet, och så fick vi finansiering och det var ingen som trodde att vi skulle få det tror jag när vi började. Och så fick vi pengar, mycket pengar. och sen det halvåret efter att vi fick pengar till att vi genomförde projektet, så eh, blev alla relationer med institutionerna komplicerade. Och tre av fyra hoppade av. Och en av dem hoppade av med orden: Det här är som att direkt sända en våldtäkt. <laughs> och, eh, och jag vet, och, jag, eh, och då var det som Och vi pratade så väldigt mycket om det här. För där vi upplevde att vi, och vi hade kanske 8 000 tittare ungefär, som tittade i genomsnitt 45 minuter en timme var Vi kanske hade tusen tittare som tittade liksom fem timmar i sträck under själva operationen Vilket är ganska, alltså så här, det är ändå helt okej, okay, publiksiffror liksom De är inte fantastiska men de är heller inte dåliga och vi, hade, vi hade till exempel en lång kulturrecension Där de bara, är det konst, är det inte konst, är det tv vad är det som händer? Alltså verkligen så. Liksom. Men då var det som att, jag, att det blev så väldigt tydligt tycker jag. För då var det som att vi verkligen så här, vi liksom gick in i oss själva och bara nu ska vi, nu försöker, vi försöker verkligen med någonting här. Fan vad vi försöker. Och vi försöker prata om den här stora konflikten och vi försöker göra det på ett sätt så att vi vill vi vill bjuda in hela Sverige att titta. Liksom. Och det var så otroligt, otroligt svårt. Och det som var svårt var för mig. Det svåraste var... Det var jättesvårt att förstå hur vi skulle hantera den tyska kravallpolisen i direktsändning. Vi hade jättemycket olika workshops och träningar med Greenpeace och sådär. Men det som var svårast var samtalet med mina kollegor i branschen. Och med finansiärerna. Och så här... Är det okej? Är det inte okej? Bryter vi mot lagen? Vi filmar ju människor som bryter mot lagen, men bryter vi mot lagen skattebetalarnas pengar? Men en journalist som åker och rapporterar, det är ju alltså, ja, ni förstår, det är så komplicerat.
0: Inte egentligen. Ja. Jag tänkte bara en jättekort kommentar till det där. Jag tror ju
2: att inställningen till det projektet hade varit ganska annorlunda nu. Efter liksom Fridays for Future, och det, det tror jag absolut. Jag tror att någon mer institutionen än Riksteatern hade stannat kvar. <laughs> om, om det var så att, att det projektet hade, hade, själv, idag. hade, hade hänt idag. Tror jag.
1: Man hoppas ju det, men man, alltså, man vet ju inte. Riktigt. Men för mig är det väldigt svårt att förstå vad som handlar om synen på... Att en senkonstinstitution ska producera saker som vi förstår som senkonst enligt vissa mått Och vad som handlar om ideologisk eller politisk rädsla Och att jag liksom jag förstod verkligen inte vad det var som hände Och vi ringde olika så mediestrateger och bara hur ska vi, vad ska vi, vad, vad säger vi, hur gör vi typ. Och det var verkligen jättesvårt att
0: förstå. Jag ge, <laughs> Åsa har suttit här och väntat Mm. Mm. Jag skriver ner i många. publiken. Men ja.
4: eh. Jo, eh, jag tänkte på temat tillsammans här. Mm. Och också i relation till olika former av samarbeten. Vi har pratat om samarbete mellan forskare och konstnärer. Jag tänker också på samarbetet eller dialogen med publiken, som nu verkar vara väldigt levande för flera av oss här. Eh, men också. Eh, Förlåt, sorry, för då kom lite om här, samarbetet mellan olika institutioner Vad man nu menar med det, som också är en beröringspunkt Och det är också ett annat sätt att tänka att, och Ett mer kanske också praktiskt hållbarhetsperspektiv Kan vi dela flera av våra resurser på olika sätt Och på Stockholms konstnärliga högskola så kommer vi Eller håller vi, håller vi på att utveckla ett treårigt hållbarhetsprojekt Där vi tittar både på arbetsmiljö, på material och teknik Och också klimat och det är ju en högskola så vi utbildar ju då också för framtiden, tänker jag. Och när det gäller jag vet att det är ett annat seminarium här, någon av dagarna som just handlar om ljus, till exempel ljusteknik och omställningen mm. mellan tillledd helt enkelt. Så vad det innebär på olika sätt också ett konstnärligt perspektiv och så, eller gestaltningsmässigt perspektiv men jag tänker också utifrån, liksom de resonemang som vi har fört kring, liksom hopp. Det är ju ett sätt också att försöka göra, tänker jag, när det känns lite jobbigt. Och ibland är det också så att man inte, det kan också vara det som kan vara skrämmande. Upplever jag själv att man inte riktigt vet vad det är man ska göra. Och därför tillbaka då till det detta en kan göra tillsammans, men också faktiskt ska mer praktiska saker som man faktiskt kan arbeta väldigt aktivt med. Till exempel förhållandet till våra materiella resurser och hur vi hanterar dem
0: inom senkalsrum. Tack. Nu har ska vi en jag... fråga och sen ska vi svara på den och börja runda av. För vi måste höra ut det här prick. Varsågod.
2: Ja, jag tänkte lite på det här med miljögrillism. Apropå det här projektet. För när miljö, miljöaktivismen blir mer och mer av det teatrala händelser? Sen kör vi in London att det liksom pågår någon sån typ av aktivism. Och hur vi tänker kring scenkontrarna och potential att hjälpa till. Eller hur den, den liksom överlappningen på något
0: Vem vill svara?
1: Rent jag, jag, konkret så tänker jag att det finns verktyg som vi har som scenkonstnärer som är användbara för, för de här rörelserna. Liksom. Och att, de, deras, att man i samtal kan hjälpas åt att helt enkelt tänka ut händelser som kanske blir mer visuella eller så konkret. Liksom. Och att det ofta är så kul och givande. När vi gjorde just det här kolgrubeprojektet så hade vi ett jättenära, en jättenära dialog med de som arrangerar den här ockupationen av den här gruvan. Det är som en jätteorganisation um, som är helt otroligt. De är, vi skoja att säga att Tyskland är som Sverige för vuxna. De är så bra <laughs> organisationer, sjukt verkligen. Um, och då är det ju också många där i den rörelsen som har som gör det här på sin fritid och är senkonstnärer, helt enkelt. Så. Så det är ju också ett, ett ideellt engagemang som man kan börja ägna sig åt. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta med ni får en kort kommentar att skicka med till publiken som varit där och lyssnat, apropå just då med mötet med publiken och vilka rum och platser och aktiviteter man deltar i. Jag själv har funderat mycket på ljusseminariet som ska vara sen. Att teatern har varit riktigt stark och kraftigt samhällsförändrande under perioden när den har rört sig i dagsljus. När alla har varit där och när publiken har sett varandra lika mycket som de har sett skådespelarna. Och exempel på det är antiken, det teatern. Så att det där att träffa varandra och se varandra kanske är viktigare än vad vi tror just nu Apropå beroende Men om ni skulle fundera lite grann på hur ska man tänka vidare kring att möta publiken nu Var och hur? Har ni några idéer? Har ni några frågor? Är det något ni vill prata vidare om med publiken? Vad säger... Om du skulle ta Naturskyddsföreningen bara i denna sista fråga i det perspektivet Vad tänker du
2: då? Jag har slagits av nu när jag har fått lite perspektiv till scenkonstbranschen att scenkonstnärer är generellt sett väldigt bra Det ibland känns det inte så men generellt sett väldigt bra på att samarbeta De är också väldigt bra på att skifta perspektiv och, och titta på frågor från andra håll. Det är ju säkert forskare också, men, men på det här lite så här plötsliga sättet. Och det den typen av tänkande tror jag är liksom användbart. Jag märker själv i mitt nya jobb att jag har lite, lite glädje av det faktiskt. Så jag, jag tror väldigt starkt på att, att, att konstnärer på olika sätt kommer spela en helt avgörande roll för den omställning som behövs och när vi pratade hopp här och så förut så är det liksom eh, hopp är ju inte mycket att ha om det bara är någonting man går runt och känner så att säga. Utan <laughs> den, eh, det, det måste ju bli någon handling av det så att säga. Jag tror att man mår bättre och man känner mer hopp om man gör något och fler behöver göra någonting och även ser konstnärer. det konstnärer. Det finns en roll att spela det är helt ö- övertygad. Osa, du Hopp,
0: och vad frågar du igen? Ja. ja, skicka med ett medskick typ. Ett
4: medskick. Jo, jag är väldigt, också eftersom jag också har en slags pedagogisk gärning, jag är också en lärare på många sätt. Det är ju säkert fler av oss här som är på olika vis. Och jag är väldigt nyfiken på, vilket jag inte har gjort tidigare på det sättet, även om jag har jobbat liksom med, med att låta flera människor ta del av alla fantastiska saker man kan göra inom scenkonst och så, Och konst. Men jag är intresserad av att utveckla vidare alltså dialogen på en, väldigt, på en väldigt lokal nivå med publiken som medskapare. Det här är jag medveten om att det görs på flera sätt, men kanske just kring de här frågeställningarna och har gjort några mindre försök kring det i olika workshops. Vad händer om man pratar om specifikt den här platsen ur ett framtidsperspektiv och också ur ett klimatperspektiv helt enkelt, alltså att fånga upp människors tankar, här och nu, kring det.
0: God, Där du, är jag. du får inte mer. Nu, Anna har en, varsågod.
4: Oj,
3: äh, <laughs> jag tappar också bort
0: frågan känner jag. Med, ett, med, ett medskick till publiken att tänka på, liksom. något som ger lust, inspiration, <laughs> vad, vad kan vi göra? Ja.
3: Äh, ja äh, nu ju, ja, jag är ju den här som inte liksom jobba med scenkonst. Jag, tyck, jag tänker att, att, att eh, konst och scenkonst har en jätteviktig roll att spela, alltså som Måns sa. Sen så tänker jag på en sak som Lisa sa när vi inledde vårt samarbete med den här eh, nationalparken. För jag var, jag var lite orolig, att eller jag, jag kände att vi behövde liksom definiera våra roller och att jag, att jag, jag sa till er att, att jag, jag, är, jag är ju inte... Ja, jag är forskare, det är ni som sitter med den konstnärliga expertisen, vilket ju är, är sant, men då sa Lisa att eh, du är, var väldigt lite orolig för att kladda i varandras områden tror jag att du sa. Ja. Och, och det, det tänker jag är någonting som, som vi alla kan ta med oss att säga, Vi kanske inte ska vara så oroliga för att kladda i varandras områden För jag tänker att, och sen såklart ja. ha mer, mer respekt för varandras kunskap och, och expertis och förutsättningar Men att vi kommer behöva liksom ja, Mötas och det är Lisa
1: En mening <laughs> mm, Kanske kan säga det med ett komma ja. <laughs> um, Okej okay. Jag tycker att eh, ni alla era organisationer ska ta policybeslut på veganism och flygförbud. Uh-huh. <laughs> om ni inte bor för långt. för långt, Alltså det är en fråga lite grann om vart man bor också. Jag förstår det. Okej, okay, förlåt. Uh-huh. Och sen tycker jag att ni privat bara ska
0: organisera er. <laughs> <laughs> Ja, men det, det var väl ett jättebra förslag. Eh, tack så jättemycket för att ni har varit här och lyssnat. Att bli så många var fantastiskt. Tack. Så mycket.